0: Principalement, c'est la, la passion de la montagne, dans un premier temps, c'est des montagnards. C'est des gendarmes, ils ont la passion de la gendarmerie, mais ils sont aussi, et peut-être parfois avant tout, passionnés de montagne. Donc ils ont cette opportunité d'exercer de, un métier dans le milieu qui les passionne, euh, d'un métier technique, et la technicité aussi les passionne, les intéresse. Et puis, euh, puis c'est des gens qui, qui sont pleinement investis pour les victimes, qui, qui ont cette envie de, de sauver des gens, cette envie d'être de, de, actifs, de, de, D'aller de l'avant, d'aller oui, aller, aller prendre des risques, être confronté à des, à des situations difficiles pour, pour sauver des gens. Malgré tout, comme je le disais, il faut que ce soit des, des personnes qui soient capables d'évaluer le, les risques et de les gérer, et de les réduire au maximum. Donc il faut, il faut cette balance entre la volonté de, de s'engager et, 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 le, et la, la nécessité de
1: gérer les risques. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous sommes de retour à Chamonix pour un entretien avec le chef du Centre National d'Instruction de Ski et d'Alpinisme de la Gendarmerie, le CNISAG. C'est ici que les gendarmes sont formés au secours en montagne afin de pouvoir notamment intégrer un PGHM. Pour en savoir plus sur le métier de gendarme secouriste en montagne, rendez-vous dans le prochain numéro du magazine Défense Zone que vous pouvez recevoir en version papier et numérique en vous abonnant sur notre site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Chamonix, euh, au CNISAG, au Centre National de Ski et d'Alpinisme de la Gendarmerie, avec, euh, avec euh, Jérôme Grange. Est-ce que vous pouvez vous présenter donc je suis euh, le colonel Jérôme
0: Grange, euh, je commande le centre euh, national euh, d'instruction au ski et alpiniste de la gendarmerie depuis un an et demi. Euh, j'ai un cursus euh, de, assez classique d'officier de gendarmerie avec, de gendarmerie avec euh, un tropisme de montagne assez, assez marqué. J'ai été formé à Saint-Cyr, euh, puis j'ai fait mon, mon école d'officier de gendarmerie à Melun. J'ai ensuite fait de la gendarmerie mobile à Gap et Annecy, où j'ai commandé l'escadron d'Annecy. J'ai commandé ensuite la compagnie de gendarmerie départementale de Corté, puis le PGHM de Grenoble. Ensuite, j'ai passé deux ans à la direction générale au bureau de la formation, euh, une année de scolarité à l'école de guerre, et me voici aussi ici.
1: D'accord. Euh, C'est quoi le, le Centre national de ski et d'alpinisme de la gendarmerie Alors ce centre, euh,
0: qui a un peu plus de 30 ans, euh, a, pour, a pour objet de former les, les gendarmes à la pratique de la montagne euh, en sécurité euh, donc ça c'est pour la, la gendarmerie classique et il y a le niveau au dessus où là on va former euh, les gendarmes du secours en montagne des pelotons de gendarmerie de montagne et des pelotons de gendarmerie de haute montagne à réaliser des missions de secours en montagne que ce soit des secours simples
1: euh, ou des secours complexes voire la gestion de crise euh, en montagne. La, la gestion de crise en montagne, d'après ce que j'ai compris, de, dans toute sa globalité, c'est-à-dire aussi bien comment on intervient, comment on fait du secourisme, pour le coup, et comment ensuite on gère la crise par rapport aux médias Tout à fait. Euh, les montagnes sont
0: toutes, en, en France, en zone de compétence gendarmerie nationale. Ce qui fait que lorsqu'il y aura une, une crise, que ce soit un secours important, mais ça peut être aussi une catastrophe, ça peut être du judiciaire, ça peut être un crash d'avion, comme on, on l'a vu malheureusement... Euh, il y a toute la partie de projection de force sur le terrain pour les actes de secours, où là les PGHM sont en première ligne. Mais au-delà de ça, il y a toute la, la phase d'enquête, euh, parfois qui passe par un gel des lieux, donc amener des unités euh, sur, le, sur le terrain pour empêcher les badauds ou les <coughs> tout, tout quiconque de s'approcher. Il y a parfois une phase un petit peu d'ordre public pour préserver les familles, préserver les, les dépouilles parfois euh, bah, du public. Euh, de circulation routière pour euh, se préserver des axes, pour les renforts, pour évacuer les victimes, et tout l'aspect la, médiatique, parfois diplomatique, euh, un peu politique parfois aussi. Tout ça revient dans la main du commandement des opérations, euh, qui, est, qui est souvent un gendarme, euh, sachant que le directeur des opérations dans ces cas-là, c'est le, le préfet.
1: D'accord. Et euh, comment, euh, comment les gens sont formés à ça Parce que ce qui est assez particulier, d'intervenir de, sur, des, sur des crashs ou euh, ce genre de drames. C'est une formation que nous réservons à des, des
0: secouristes expérimentés. Donc nous, la, nous la dispensons à des, des gendarmes qui, ont, euh, qui sont gradés supérieurs ou officiers et qui ont euh, souvent 15-20 ans d'expérience dans le secours en tant, tant qu'équipier secouriste mais également en tant que chef de caravane de secours. Donc le chef de caravane de secours, c'est celui qui, qui va commander l'opération dans sa réalisation euh, tactique, euh, dans le commandement opérationnel des moyens, que ce soit le médecin, l'hélicoptère, euh, les 2, 4, 6, 10 secouristes, ce sont des personnes qui ont cette expérience-là du commandement, donc qui ont une approche euh, avec un peu de recul des événements. Et là, on leur apporte euh, cette vision un petit peu encore plus reculée de, de, du secours pour être capable de traiter non seulement la crise sur le terrain, mais la globalité de la crise dans toutes ses dimensions, comme je le
1: disais, euh, judiciaire, ordre public, politique, diplomatique et médiatique. D'accord. Heureusement, les crashs d'avions d'hélico il n'y en a pas tous les jours. C'est quoi les, les types de crises les plus réguliers que vous pouvez faire, vous pouvez faire face les gens qui sont formés ici Alors, Une avalanche, c'est un secours complexe euh, qui, peut,
0: qui peut devenir une crise lorsqu'il y a beaucoup de personnes impliquées, lorsque les lieux sont particuliers, ou lorsque les victimes sont, sont particulièrement euh, particulières, que ça peut être des étrangers, des personnes connues, des jeunes. Euh, donc là, tout de suite, on aura euh, un engouement des médias, on peut avoir sensibilité si c'est lié à l'éducation nationale. Toutes ces choses-là vont nous complexifier le, la gestion de la situation en elle-même sur le terrain, car il y a beaucoup de comptes rendus à faire. Euh, il y a des personnes à alimenter avec des comptes-rendus, alimenter avec euh, des informations. Euh, il y a souvent des polémiques qui commencent à naître déjà avant la, avant la fin du secours, donc c'est à nous de temporiser et de nous concentrer sur, les, sur le secours tout en se préservant euh, les éléments essentiels pour l'enquête, qui ne manquera pas d'avoir lieu, hein, et qui démarre si, simultanément, classiquement. Euh, donc voilà, les avalanches complexes, il y en a eu dans le Mont Blanc, euh, au Mont Blanc du Tacu, euh, les d'avion, on a eu la Germanwings, il y a euh, des catastrophes comme les éboulements qu'il y a pu avoir en Corse sur le GR20, euh, des, des chutes de, de télécabines, c'est arrivé, ou de téléphériques des personnes perdues. Euh... Voilà, c'est à, à peu près les cas les plus classiques euh, auxquels on est amené à, à être confronté. Ouais, personnellement, moi, les crises que j'ai vécues, il bah, y a eu la Germanwings et il y a eu euh, deux ou trois avalanches un petit peu plus complexes. Alors sur, le, sur les inondations dans le 06 aussi, euh, c'est une crise. Hein, euh, et chacun dans son domaine, les, les pompiers dans l'heure, la partie montagneuse euh, par les gendarmes est, est, était traitée en tant que crise. Donc, euh, ça, ça, et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de crises différentes et, et nous, notre objectif, c'est de les préparer euh, à tout ce qui peut se passer. À savoir que lorsqu'on est confronté à une crise, et c'est en cela que moi, je la différencie d'un secours classique ou d'un événement majeur, on, on, on assiste à un emballement des événements avec au début très peu d'éléments, une sorte de brouillard, une brouillard de la guerre, on pourrait dire, et euh, et on doit décider dans l'incertitude. On doit raisonner par hypothèse et, et décider dans l'incertitude. Et c'est ce mode de raisonnement qu'on veut impliquer à nos, à nos chefs pour que dans la crise, ils soient proactifs et, euh, et que les premières minutes de la crise euh, ne soient pas perdues. Là, là où on ne comprend pas tout ce qui se passe, qu'elles ne soient pas perdues, qu'elles nous permettent d'anticiper la suite, euh, de monter en puissance, d'organiser de, de, le commandement, de, voilà, de, de faire les actes essentiels. Euh, pour que la crise soit bien gérée. Sans parler du secours évidemment, mais lui qui, on est habitué, hein, qui part très très vite et, et souvent euh, le premier élément qui part, c'est un, un équipage d'hélicoptère avec un médecin euh, et, et plusieurs secouristes et, et c'est souvent le, ce qui est le plus adapté
1: parce que ça nous a, permet d'avoir euh, au plus tôt une vision de, précise de ce qui se passe. Justement le déclenchement du secours, c'est quelque chose qu'on apprend ici ou qu'on apprend quand on est en peloton le fait de, de partir très rapidement, d'intervenir sur un lieu précis euh. Alors, Le déclenchement de secours, c'est
0: classiquement, tous les PGHM, tous les PGM le, le font très régulièrement. Hein. Certains, certains PGHM, comme Chamonix, font plus de 1000 secours par an. Donc c'est oh. euh, quelque chose à laquelle nous sommes habitués. Nous, on, on, on travaille ce, ce déclenchement souvent par le biais d'une conférence avec le, le CTA CODIS, vu que les, les requérants souvent font le, le numéro euh, unique 112 donc euh, les pompiers nous passent l'appel dès que, dès que c'est identifié que c'est un secours en montagne. Et là, ben, nous prenons les éléments de, de localisation, de gravité, circonstancielle, etc. Les dangers euh, auxquels la victime est... Euh, et, euh, les, les dangers qu'elle qu court. Et, euh, et euh, au vu de ça, on lui donne des, des directives pour qu'il nous attende en sécurité. Et puis on déclenche le secours, soit très rapidement, dans certains cas les avalanches par exemple, soit en temporisant un peu plus parce qu'il parce que faut, il faut prendre le temps de, de faire les choses bien et en sécurité. Et c'est le cas notamment lorsque la météo est très mauvaise et que les hélicoptères ne veulent pas, où là on va partir sur des caravanes terrestres qui sont longues et parfois dangereuses, euh, donc il faut, il faut y réfléchir un, un petit peu plus. Donc oui, ces déclenchements de secours, nous y sommes habitués. Voilà. Et, et la subtilité lorsqu'on parle de crise, c'est lorsqu'on a une alerte qui peut paraître classique d'identifier au plus tôt la crise pour pouvoir nous mettre mentalement en mode de, de crise, c'est-à-dire à, à ne pas chercher à économiser les moyens et, et à anticiper des, des scénarios où le petit imprévu ne pourra pas être rattrapé comme on peut le faire d'habitude parce que dans la crise, tout s'emballe un peu plus vite.
1: D'accord. Ça reste l'intervention sans hélico parce que l'hélico ne peut pas décoller. Ça reste quoi Ça reste marginal ou c'est quand même assez régulier le fait qu'on parte comme ça, euh, dans la montagne, dans de mauvaises conditions C'est assez marginal, c'est en, entre 5 et 10% des secours.
0: Néanmoins, c'est des secours qui sont, qui sont beaucoup plus longs, donc en temps de secours, ça ferait beaucoup plus. Et, euh, et c'est pour ça que nous nous préparons euh, en alpinisme essentiellement. Voilà. Après, un secours héliporté est dangereux malgré tout. Hein. Mais euh, lorsqu'on doit faire une approche terrestre, surtout quand il y a des risques d'avalanche, eh nos secourus sont, sont exposés à ces risques. Euh, lorsque quelqu'un est en plein milieu d'une face, euh, ben, il faut y accéder. Donc il faut des compétences d'alpinisme. Et, euh, et ce n'est pas des compétences euh, classiques d'amateur, où là on va choisir les bonnes conditions, c'est aller faire la même course mais dans des mauvaises conditions. Donc c'est pour ça que la formation est exigeante.
1: Justement, comment on fait pour euh, gérer ces risques Parce que quand vous êtes sauveteur et qu'on vous dit bah, « là il faut aller dans la face, on <rire> pire des conditions », comment on fait pour gérer euh, sa peur, son, son appréhension
0: ce sont tous des secouristes qui, qui sont passionnés et qui, qui passent leur vie euh, dans la montagne euh, pour le secours, euh, qui, sont, qui ont suivi beaucoup, beaucoup de semaines de formation, souvent plus d'une quarantaine de semaines en stage. Et à cela, on ajoute tous les entraînements personnels qui sont euh, 3, 4, 5 ans. Donc c'est un investissement terrible euh, qui leur permet d'avoir un bon niveau et, et qui leur permet dans un secours euh, comme ça, un petit peu risqué, euh, de voir l'intérêt technique du secours, de voir l'intérêt de la victime, euh, mais également de voir les risques et de, et de prendre les dispositions pour les, les minimiser, les réduire au maximum, sachant qu'au bout du bout, euh, il y a parfois des risques qu'on accepte euh, en connaissance de cause. C'est aussi euh, un peu l'essence du métier hein, de réduire les risques par la formation, par l'entraînement, par euh, le choix tactique de, de l'intervention. Euh, mais euh, au bout d'un moment, il faut y aller. Et, et ce n'est pas toujours sans, sans risque, d'ailleurs. Malheureusement, les, les plusieurs dizaines de morts euh, que, que les PGHM comptent euh, en, en opération de secours euh, sont là pour nous le rappeler.
1: Ouais, J'ai vu l'info, euh, 46 morts depuis, euh, depuis la création du PG, depuis il y a 60 ans, c'est ça
0: ah, Il y en a un peu plus, malheureusement. Euh, je ne saurais pas vous donner les, le nombre en secours, en entraînement, mais on en comptant euh,
1: ah, en... entraînement, c'est clair qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a, hein, ouais, y en a ouais. beaucoup. – Justement, le fait que vous n'êtes pas, pas les seuls, malheureusement, il y a aussi le GMHM ou, ou même les chasseurs alpins en général qui ont beaucoup plus de morts, au final, presque en entraînement qu'en opération. Comment on gère ça quand on est justement un euh, ben, chef, quand on commande une unité ?–
0: C'est ce qui peut arriver de, de plus difficile, d'avoir à gérer euh, le décès d'un de, de nos subordonnés, d'un de nos secouristes. Euh, C'est terrible humainement par rapport à, aux familles, parce que forcément, il faut leur annoncer, il faut gérer leur, leur deuil euh, du mieux qu'on peut à notre niveau. Et c'est terrible aussi pour l'unité euh, qui, euh, qui, voilà, qui garde un souvenir et des traces de tout ça. Euh, L'histoire des PGHM euh, nous montre que finalement, les, ces unités dans lesquelles il y a une telle cohésion, une telle passion partagée, euh, ces unités arrivent à rebondir euh, et à conserver... Euh, conserver le souvenir de ces de, de morts euh, en montagne, mais également euh, à voilà, continuer d'avancer. Euh, on n'oublie pas, mais, euh, mais on fait avec et euh, on sait que les risques sont là. On garde, on, on garde le souvenir des personnes qui sont, qui sont disparues, mais, mais on, on avance. Mais effectivement, pour le chef, c'est ce qui peut avoir de pire. Alors Nos camarades chasseurs alpins on, on le vivent également. Hein, euh, c'est très, très, très complexe. Et euh, c'est quelque chose à laquelle on est préparé. Malgré tout, on sait que ça peut arriver. Et, euh, et lorsqu'on réalise des tests pour l'entrée en PGHM, ça fait partie des points qu'on aborde avec les psychologues qui sont là pour nous épauler. Ben, la manière dont on, dont, on est, dont, on, dont on voit la mort, quel est notre rapport à, à la mort, que ce soit la mort des victimes des, qu'on vient à secourir, ou la mort de nos camarades, euh, ou notre propre mort. Euh, Est-ce qu'on est capable euh, d'aller se mettre en danger sans trop se mettre en danger euh, on essaie de placer le curseur au bon niveau entre quelqu'un qui accepte des risques et quelqu'un qui serait tête euh, Voilà, c'est assez complexe.
1: Est-ce qu'il y a des cas, comme on le retrouve dans l'armée, euh, de, de syndrome post-traumatique au sein des unités du, de la gendarmerie et des sauveteurs
0: Il n'y en a pas énormément. Euh, il y en a, il y en a. Euh, mais globalement, même si euh, c'est assez récent qu'il y ait une prise en charge... Euh, psychologique, de, sur la durée. C'est-à-dire que quand il y a des événements très traumatisants, on, on, a, on a tout un système en gendarmerie qui va faire intervenir des psychologues dans le temps du, euh, du choc. Mais effectivement, quelqu'un qui va, qui va faire euh, des secours avec plusieurs morts, voire plusieurs dizaines de morts dans une saison, euh, voire des, des, des amis morts, parce qu'on la, la communauté de la montagne est, est assez, assez restreinte, donc euh, quand c'est un guide qui décède, quand c'est un, un militaire, c'est des gens qu'on côtoie, qu'on connaît donc effectivement on peut avoir une surcharge qui vient euh, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui vient au bout d'un moment euh, ça nous chefs on, on, on est formé normalement à, à essayer de le dé détecter au mieux à essayer d'anticiper les choses, c'est à dire que peut-être changer les, les, les rôles de permanence pour qu'une personne n'enchaîne pas trop des, des choses traumatisantes. Euh, on a cette, ce, ce choix possible, euh, mais ça arrive. Et, et globalement, la cohésion des unités fait que, que c'est assez, assez restreint. Je pense qu'entre entre le, le casting, que ce soit physique, technique, mais psychologique aussi qu'on fait pour entrer en unité, euh, l'ambiance dans les unités, la manière dont on va débriefer les secours entre nous, que ce soit euh, dans le cadre du retour d'expérience euh, très, très, euh, très rigoureux ou dans le cadre euh, plus d'un débriefing, euh, pour, pourquoi pas autour d'une bière le soir, euh, la cohésion de l'unité fait qu'on euh, est moins touché qu'on devrait l'être, je pense, par rapport à ce qu'on vit tous les jours.
1: Hum. Vous le détectez plus facilement, du coup, si jamais ça doit arriver euh...
0: Alors, traditionnellement, les montagnards sont un peu taciturnes, un petit peu taiseux. Euh, bon, de nos jours, ça a un peu changé, c est, c est, les, les jeunes généra générations le sont moins. Euh, et n'hésite pas, oui, euh, à, à, à le dire quand ils se sentent un petit peu, euh, un petit peu choqués par ce qu'ils ont vécu. Mais globalement, euh, globalement quand, on, quand on fait un secours avec des morts qu'on ne connaît pas, ben c'est des choses qu'on arrive à traiter parce que c'est parce que euh, malheureusement euh, du travail qui revient assez régulièrement. Il y a une petite subtilité, néanmoins qui, qui devrait en plus jouer dans le, dans le, dans le fait qu'on qu pourrait avoir des des syndromes de stress post-traumatique, c'est que, euh, en fait, on essaye beaucoup de, de, de séparer la, la confrontation à la mort en elle-même, au post-mortem, au cadavre. Euh, nous, les cadavres qu'on manipule, parfois on reste longtemps avec eux lorsqu'on les extrait de la montagne. Et ce qu'on appelle l'antémortem, c'est-à-dire euh, le, le contact avec les familles, euh, leur détresse, ce qui nous arrive, leurs émotions. Et puis, malheureusement, les, les PGHM, les unités de secours montagne, sont... Euh, presque l'une des seules unités euh, qui, fait, qui fait les deux. Parce qu'on fait les secours, on manipule les cadavres, et, euh, et on va faire les enquêtes, on va annoncer les décès, on va recevoir les victimes, les familles de victimes, on va, on va les auditionner, on va leur rendre les effets personnels. Donc on a ces deux aspects qui, euh, qui d'un point de vue purement psychologique, normalement sont, sont censés euh, aller plus dans le sens de, de traumatisme. Mais on s'en sort, sort bien, je pense que c'est la qualité des personnels qui, qui joue et, comme je le disais, hein, le, la cohésion, euh, l'ambiance qui règne dans les unités qui, qui permet de, de passer outre cela. Mais il y a des cas.
1: cas de... Est-ce que ça peut être la même personne qui va être amenée à récupérer quelqu'un et ensuite devoir euh, rencontrer la famille et enquêter Bien sûr. Oui,
0: euh, bah, traditionnellement, euh, l'enquêteur se déplace sur les lieux, donc nous, les, les secours, c'est euh, deux personnes, souvent, donc euh, sur les deux qui sont sur les lieux, ils se partagent les actes d'enquête, euh, oui, oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on fait. Alors qu'effectivement, dans le gendarmerie classique, quand il y a un, ca, un, un crime, euh, ceux qui vont faire l'enquête vont être sur les lieux du crime, mais le, le, le traitement du corps, la, tout ce qui est criminalistique, il va être fait par des, par des experts, euh, qu'on appelle des techniciens d'identification de criminelle, qui, eux, euh, ne vont pas trop se confronter euh, aux familles.
1: Ça veut dire que dans la formation des, euh, des gendarmes qui vont composer ces unités, il n'y a pas que l'élément montagne et être capable d'évoluer dans un milieu un peu périlleux, aussi le, le côté euh, euh, officier, enfin pas officier, mais euh, euh, gendarme euh, pur d'enquête, de, de... tout à fait, tout à fait. Alors
0: les, les gendarmes qui vont faire du cours en montagne, ils sont, ils sont issus des unités classiques, hein. donc ils passent un ou deux stages chez moi. Euh, qui leur permettent d'avoir un certain niveau, une autonomie en montagne euh, pour s'entraîner en sécurité. Ensuite ils passent des tests et seulement après ils sont en unité de, de secours en montagne avec encore beaucoup de formation. Et la formation qu'on leur dispense, elle est de, dans un premier temps, de quatre, euh, quatre niveaux différents, enfin quatre modules différents. On a un module alpinisme, donc purement la progression euh, en montagne euh, et avec toutes les disciplines que ça comporte, euh, l'escalade, euh, tout ce qui est neige, mixte, euh, la glace les canyons, etc. etc. Le, le côté secourisme, où là, on va faire des actes pour sauver des, des vies, des actes de secourisme, avec classiquement le PSE 1, PSE 2, c'est ce que font les pompiers euh, quand ils font du secours à personne. Et des, euh, des modules qu'on a développés en, en lien avec les CRS, qu'on appelle le premier secours en montagne, qui sont des, une déclinaison de, du secourisme classique, avec moins de matériel, moins de personnel, et en zone un peu escarpée, donc... Euh, voilà le deuxième module, secourisme. On a un module secours, où là, c'est la mise en œuvre des moyens de secours. Euh, tout ce qui est gestion de l'hélicoptère, du moyen aérien, des euh, gestion de <coughs> remonter, remonter une victime, la descendre avec des manœuvres de cordes, euh, avec des treuils, aller chercher une victime dans un arbre, pourquoi pas, aller chercher une victime dans un canyon. Euh, on a tout, tous les types de secours différents. Donc là, c'est un module également. On a un module euh, police judiciaire et administrative également. Où là, les gendarmes secouristes vont, euh, vont euh, se, se perfectionner, et dans la police administrative, surtout liée à la montagne, donc les, tout ce qui touche à, à la montagne, donc au domaine skiable, aux remontées mécaniques, à l'environnement, euh, la lutte contre les atteintes à l'environnement euh, qu'on qu qu peut constater en montagne, ça peut être la chasse, la pêche, ça peut être plein de choses, ça peut être la faune, la flore... Euh, et le côté, euh, le côté aussi euh, professionnel du sport, c'est-à-dire pouvoir contrôler un guide, euh, parce qu'un guide qui n'est pas diplômé, euh, il met ses clients en danger, hein, vu, vu le milieu. Donc savoir les réglementations, euh, que ce soit pour les guides, les moniteurs de ski, euh, les diplômes d'état, de canyon, d'escalade, etc. Euh, et une partie de police judiciaire, donc, là où on apprend aux, aux stagiaires euh, à mener des enquêtes en tant qu'officier de police judiciaire, parce que c'est le, le titre qu'ils auront en, en unité. Euh, pour, pour des constatations d'accidents, de, euh, parfois des décès, mais avec des responsabilités qui peuvent être civiles ou pénales. Euh, donc euh, oui, euh, nous formons également des enquêteurs.
1: Une fois qu'un qu un militaire, est, enfin pardon, un, militaire, un gendarme, qui est quand même un militaire aussi, euh, rentre au PGHM, euh, il peut, du coup, s'il a tout ce, ce background de... de de gendarme, il peut espérer aussi pouvoir euh, le quitter et repasculer sur une carrière euh, beaucoup moins exotique, on va dire. Et...
0: Non, ça ne s'est jamais vu, en fait. Il pourrait, il pourrait. Euh, mais euh, une fois qu'il a réussi les tests, il s'est déjà beaucoup investi. Et euh, il va embrayer en encore sur euh, plusieurs euh, dizaines de semaines de stage. Euh, et puis, il va, il va faire un métier qui le passionne. Parce que pour en arriver là, il faut être passionné par ça. Et euh, un métier comme ça, on ne quitte pas. Euh, moi, j'ai voilà, les seules personnes, et il y en a, y en a eu peut-être une dizaine depuis la création des PHM qui sont retournées en unité classique, c'était des blessés ou des, ou des personnes qui avaient perdu le niveau et qu'on a, qu a fait sortir. Et des personnes qui volontairement veulent retourner faire un travail de gendarme classique, j'en connais pas. Pour plein de raisons, et il y a ce côté passion, il y a aussi ce côté euh, autonomie. C'est-à-dire qu'un gendarme secouriste en montagne, surtout quand il est chef de caravane, mais il, va, il va avoir une plénitude d'autonomie sur une situation complexe. Euh, des moyens euh, énormes un hélicoptère, un équipage d'hélicoptère à prendre en compte, euh, des médecins euh, il est seul sur place euh, et, euh, et c'est grisant c est, c est, quand on a goûté goût de responsabilité c'est aussi quelque chose de très plaisant et puis il euh, y a l'adrénaline il y a le service rendu aux victimes dans leur intérêt donc ça, ça, je pense qu'on ne peut pas passer à autre chose alors les officiers le font euh, mais c'est dur c'est dur
1: j'ai cru, cru comprendre que dans, au sein des, des PGHM et notamment celui de Chamonix, euh, il y a beaucoup de, de guides de haute montagne. Oui,
0: oui. Euh, une fois que nous avons réalisé nos formations, nous, nous poussons nos, nos secours en montagne vers les diplômes d'État. Et, et notamment le, le guide de haute montagne.
1: Il y a une Parce équivalence Est-ce que c'est -ce est quand même il faut reprendre de zéro comme un civil le, le ferait
0: alors il y a une équivalence. Enfin, hein. euh, nous, on prend le guide de zéro. Ouais. Les gens prennent le guide de zéro. Par contre, quelqu'un qui est déjà guide, qui veut faire secouriste en montagne en gendarmerie, euh, on va lui donner le module alpinisme dont je viens de parler. Voilà. Donc, on lui apprendra le secourisme, le secours, le judiciaire et après la gestion de crise. Mais le module alpinisme, euh, voilà, on ne va pas non plus. Euh, voilà, le guide, euh, le guide de haute montagne, c'est le deck plus ultra en termes d'alpinisme en France. Et c'est pour ça qu'on oriente nos nos secouristes, vers cette formation, parce que ça leur donne plus de pratique, la pratique de l'encadrement aussi, et donc ce gage de qualité, et ça donne aussi la crédibilité en externe. Donc on fait ça pour le guide haute montagne, et c'est vraiment le diplôme qu'on essaie de promouvoir au maximum, mais également les diplômes d'état de canyonisme, de spéléo, de ski alpin, ce sont des diplômes
1: vers lesquels on oriente nos secouristes. C'est bien pour eux, bah ça permet d aussi d'avoir une deuxième partie de carrière aussi derrière Ou, ou c'est vraiment juste pour compléter un cursus professionnel
0: Majoritairement c'est pour compléter le cursus, mais effectivement ceux qui,
1: ceux qui quittent un peu
0: plus tôt, ou même quand ils quittent en limite d'âge, hein, à plus de 50 ans, euh, bah, ils s'installent en montagne et puis ils vont pratiquer un petit peu comme, euh, en tant que guide ou moniteur de ski, effectivement c'est assez
1: classique. Hum. Les diplômes, tous les diplômes que vous faites passer euh, dans... Dans ce, là vous avez parlé des modules euh, j'ai lu, lu pas mal d'acronymes sur, sur votre site internet donc <rire> plein de choses qu on, qu on... ce serait bien de, de parler un peu des différences par exemple j'ai lu DQTM, BSM COS, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu Oui, oui. Alors ça, là je vais rentrer dans le, dans le détail technique
0: euh, donc pour cela pour je, je vais vous reparler de la gendarmerie en montagne en règle générale, c'est à dire que je le disais tout à l'heure, contrairement à nos camarades CRS qui n'ont pas besoin d'avoir des des policiers, on va dire, du cadre général montagnard, parce que qu'ils travaillent majoritairement dans les villes. Nous, dans le cadre général, les, département, les gendarmes départementaux, les gendarmes mobiles, euh, ils sont amenés à travailler en zone gendarmerie en montagne. C'est la continuité de notre action. Donc il y a toute une, toute une formation qu'on euh, qu dispense euh, à destination de tous les gendarmes. Donc le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le SEM, Certificat Alimentaire Montagne. C'est deux semaines l'hiver et deux semaines l'été. Donc ça, dans les brigades, il y en a. Euh, ils, euh, ils sont capables de, de progresser en sécurité euh, en ski, en ski de randonnée. Euh, pas avec une totale autonomie lorsqu'il y a des risques d'avalanche, mais euh, ils, peuvent, ils peuvent faire partie d'un groupe, euh, sans souci, que ce soit l'été ou l'hiver. Et, et ça, ça nous sert beaucoup pour les recherches de personnes, notamment. Euh, vous savez que c'est l'agent gendarmerie qui est en charge des, des recherches de personnes disparues. Euh, donc, dès qu'il y a des recherches, souvent en montagne, ça peut être des des ramasseurs de champignons qui souvent ne disent pas où ils vont, euh, qui ne rentrent pas, mais là il faut, il faut battre euh, la montagne, aller voir euh, au pied de barres rocheuses, etc. Donc ça demande une certaine technicité. Donc euh, c'est les unités territoriales et mobiles qui, qui ont ce niveau de formation, le certificat alimentaire montagne. Le niveau suivant, on appelle ça le DQTM, euh, diplôme de qualification technique montagne, c'est aussi destiné aux unités territoriales, c'est l'encadrement de, de ces gens-là donc en, avec cet encadrement on va former des groupes montagne gendarmerie qui sont des unités de circonstances qui peuvent se rassembler pour des recherches par exemple et en mobile il y a l'équivalent dans les escadrons le DQTM euh, c'est six semaines de formation en alpinisme l'été euh, cinq semaines en ski, randonnée, cascade de glace l'hiver ici à Ici, à Chamonix, à Chamonix. et, euh, et on, on, on adjoint le, le PSE1 PSE2 donc la, la base du secourisme euh, le DQTM, en fait, bon, il y a quand même quelques semaines de formation, mais par rapport à ceux qui ont le niveau précédent, le, le certificat élémentaire montagne, ils ne peuvent pas se présenter directement. Ils doivent faire des courses en montagne, des, des, des itinéraires euh, techniques euh, qu'ils doivent, euh, qui doivent pratiquer en service, encadrés par des personnes plus qualifiées, pour déjà arriver à ce niveau-là. Donc, il faut, entre chaque stage, pratiquer beaucoup. Et... Euh, et pour ces stages-là, on, on a un système dont on est assez fier parce que c'est vraiment la méritocratie. C'est-à-dire que ben, les stages des QTM, souvent, il y a entre 20 et 30 places. Et bien, le premier jour du, du stage, il peut y avoir autant de personnes qui a de volontaires en France, en gendarmerie. On organise des tests, et le, pour le stage, on prend les meilleurs. Voilà. Classiquement, bon, ben, il y a parfois 30, parfois 40 personnes. Et bien, le lendemain, on garde que les 25 meilleurs, parce qu'on parce qu a 25 places dans le stage. Mais au moins tout le monde aura pu tenter sa chance. Donc ça ce sont les deux diplômes qui sont, euh, qui sont destinés à la gendarmerie classique. Les titulaires de ces deux diplômes, bah, ils vont s'entraîner encore personnellement, que ce soit en service, hors service, et ils peuvent passer les tests pour, euh, pour devenir secouriste en montagne. Alors les tests, c'est euh, trois jours l'hiver, avec euh, beaucoup de dénivelé en, en ski de randonnée, euh, du ski technique, toute neige, tout terrain. Euh, et un module estival avec euh, une grosse semaine de tests, avec là aussi beaucoup beaucoup de physique, euh, beaucoup d'escalade, euh, de l'aisance avec les crampons sur glace, etc. De l'aisance en course d'orientation, euh, tout ce qui est euh, manœuvre de cordes, etc. Euh, le, la liste de courses aussi également. Ils nous montrent toutes leurs réalisations en alpinisme et on les interroge pour être sûr qu'ils les ont bien faites, pour voir ce qu'ils en ont retenu, parce que plus on est actif d'une sortie en montagne plus on en retient des choses et, euh, et donc euh, sur, sur une semaine on va, on va les tester sur plein de choses et on va, les, euh, et on va en, en garder quelques-uns qui ont la chance de passer une autre semaine de test où là ils iront en montagne avec un instructeur du CNISAG pour montrer sur le terrain sur des itinéraires complexes comment ils, gèrent une, comment ils gèrent une sortie en montagne euh, donc là deux, voilà, deux semaines de tests estivaux et là enfin on a accès à la formation Secours en montagne, euh, qui commence par trois semaines qui sont encore éliminatoires, euh, où là, c'est les fondamentaux, on leur apprend les manœuvres de secours. Donc, euh, euh, se faire poser n'importe où en montagne ou y progresser, manipuler des brancards, euh, remonter des victimes, descendre des victimes, réaliser des relais de, de secours, etc. Euh, au cours de ces trois semaines-là, euh, on peut encore euh, faire partir ceux qui n'ont pas le. Ce côté un petit peu bricoleur en montagne, ce côté euh, compréhension de l'environnement, euh, ceux qui n'arrivent pas à faire le distinguo entre l'alpinisme loisir et le secours en montagne, où là on, on est plus rigoureux sur, euh, sur certains la solidité des relais, par exemple, ou sur, <coughs> sur la gestion des risques. Et on a également au milieu de tout ça euh, des tests psychologiques avec des psychologues spécialisés dans le recrutement qui nous donnent des profils qui nous aident à, à savoir qui on peut garder.
1: C'est quoi justement le profil de, de, du gendarme parfait pour, pour ce poste et, et cette formation
0: Alors, au-delà de tous les aspects techniques hein, qu'on qu voit nous assez, assez bien euh, au cours de toutes les semaines de tests, euh, le profil psychologique, c'est... Euh, et d'ailleurs, on le voit même, même sans les psychologues, parce qu'on se rend compte que, que ça se rejoint beaucoup. C'est une grosse aide qu'on a, ces psychologues, une aide précieuse, mais souvent, on sent les mêmes choses. Euh, ce qu'on a besoin de voir, nous, ce qu'on a de voir chez eux, c'est de l'engagement, c'est le goût de l'effort, c'est un, un esprit d'équipe très marqué, c'est euh, une compassion aussi par rapport aux victimes, euh, c'est euh, un esprit d'initiative, euh, une capacité d'adaptation, euh, une résistance au stress hum. voilà, plein de, enfin, je pourrais en, en trouver beaucoup d'autres mais ça, ça fait partie du, du profil qu'on a, qu a dressé pour nos psychologues et pour qu'ils arrivent à détecter un petit peu ça et, euh, et on se rend compte que celui qui a déjà la force mentale pour arriver à ce niveau-là de, des sélections il, il a déjà quelques-unes de ses qualités après tout le monde n'a pas tout il euh, ne faut pas qu'il soit tête brûlée non plus il faut une solidité, euh, vraiment, euh, une stabilité euh, à toute épreuve et puis notamment l'esprit d'équipe, le, la manière de communiquer avec les uns les autres, la, la résistance au stress, la capacité à, à, à laisser la place de chacun, à répartir les rôles, à exploiter un peu les, le meilleur des compétences de tous les équipiers, tout ça. Lorsqu'on organise un exercice secours, on, on voit ceux qui, ont, ceux qui ont cette fibre, on le voit aussi. Mais euh, oui, c'est un profil euh, psychologique assez, assez fin qu'on essaie d'avoir. Euh, et puis, euh, au, au travers de tous les filtres voilà, dans lesquels ils doivent passer, on, on arrive, je pense, à, à bien atteindre notre cible sur, sur le profil qu'on recherche. Quoi.
1: Mmh. Vous avez du mal à recruter Ou au contraire, il euh, y a beaucoup trop de gens qui se pressent à la porte
0: Il n'y a pas trop de gens. Il n'y a pas trop de gens parce que euh, c'est dur, c'est difficile. Euh, on a eu des, des périodes où on a eu du mal à recruter à cette personne euh, qui avait le bon niveau. Donc, on a pris le parti de, de, de laisser les PGHM en souffrance, avec des effectifs en moins, pour ne pas transiger sur le niveau euh, initial. Euh, là, on est dans une phase où on, on arrive à recruter. C'est un métier qui fait rêver. Hein, donc, il euh, y, y en a beaucoup qui, qui essayent d'aller dans cette voie, mais bon, les épreuves euh, successives, euh, ça en décourage plus d'un. Hein, parce que, ouais, effectivement, c'est très complexe.
1: C'est quoi qui fait rêver, selon vous Qu'est-ce que les gens vous disent quand vous les avez en entretien Qu'est-ce qui les a poussés à faire ce métier qui est quand même assez dangereux et exigeant
0: Principalement, c'est la, la passion de la montagne, dans un premier temps. C'est des montagnards. On peut pas. Enfin, c'est des gendarmes, ils ont la passion de la gendarmerie, mais ils sont aussi, et peut-être parfois avant tout, passionnés de montagne. Donc ils ont cette opportunité d'exercer de, un métier dans le milieu qui les passionne, euh, d'un métier technique, et la technicité aussi les passionne, les intéresse. Et puis, euh, puis c'est des gens qui, qui, sont, qui sont pleinement investis pour les victimes, qui, qui ont cette envie de, de sauver des gens, cette envie de d'être de, actifs, d'aller de l'avant, d'aller oui, aller, aller prendre des risques, être confronté à des, à des situations difficiles pour, euh, pour sauver des gens. Plus, plus la situation est, est complexe et plus le challenge à relever est important et... Et, et il plaît aux au secouristes. Euh, malgré tout, comme je le disais, euh, il faut que ce soit des, des personnes qui soient capables d'évaluer le, les risques et de les gérer. Et de les réduire au maximum. Donc il faut, euh, il faut cette balance entre euh, la volonté de, de s'engager
1: et, et, euh, et, le, et le, la nécessité de gérer les risques. Ici, on est, donc nous sommes à Chamonix, qui est, qui est, qui est la mecque de l'alpinisme... Euh mondial quoi. Euh, pourquoi, pourquoi le... question facile, hein. pourquoi le CNISAG est ici et pourquoi ça a du sens de, de garder cette institution ici
0: Mais comme vous le disiez, hein, c est, c est, historiquement euh, c'est un, un des lieux mythiques de l'alpinisme et puis euh, même de nos jours c'est le lieu, le lieu central, c'est là que, que énormément d'itinéraires sont, sont réalisables, sont réalisés, c'est là que se concentrent une bonne partie des compétences liées à la montagne, liées à l'alpinisme. Euh, et pour nous, pour le, nos actions de formation, c'est euh, le terrain idéal avec euh, voilà, des massifs euh, variés comme les aiguilles rouges, le massif du Mont Blanc. Euh, après parfois on, se, on, on va ailleurs, hein, parfois on va travailler avec Briançon pour certains exercices. Mais euh, cette facilité aussi d'accès euh, à la haute montagne avec, euh, avec les téléphériques, alors qu'il là malheureusement sont euh, comme euh, beaucoup de remontées mécaniques euh, en stand-by à cause du Covid, mais oui, c'est une facilité pour nous euh, d'accéder à la haute montagne. Ça permet de faire des, des courses euh, complexes, euh, parfois en une journée, d'accéder très rapidement à des refuges pour, pour faire des sessions en montagne euh, importantes. Donc oui, c'est ce qu'il y a de plus logique. Et c'est pour ça qu'on bon, n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. <rire> Et euh, tous le, ouais, les, les centres de formation qui comptent dans le milieu de la montagne sont, sont sur, sur Chamonix. Quoi.
1: Justement, comment vous le vivez cette situation, le fait d'avoir euh, tout le monde au même endroit, comme ça tout est concentré sur une ville euh, qui n'est en plus pas très très grande
0: euh... On le vit bien, parce qu'il euh, y a des bonnes relations, euh, que ce soit avec, euh, avec le MHM, euh, ou avec euh, les CRS du CNAS, euh, ou la compagnie euh, voilà, on a des Guides. On a de très bonnes relations, on, est, on, on les côtoie très régulièrement. Non, euh, ça se passe très très bien. Et, enfin, c'est... Euh, avec les CRS, on a même des échanges, notamment sur, sur certains diplômes. Euh, avec le, le MHM, de par notre culture militaire, on a aussi pas mal d'échanges. Et puis avec les chefs de corps, on a des projets en cours sur de, de la recherche et de développement. Donc oui, c'est quelque chose qui... Euh, une situation qui nous convient très bien.
1: Mmh. Il n'y a pas parfois des petites guerres de clochers ou ce genre de choses, de petites rivalités
0: je, je dirais que non, réellement. Euh, depuis que je suis là, je n'ai pas assisté à ça et puis de de la connaissance que j'ai du milieu de la montagne sur Chamonix euh, tout se passe très très bien voilà.
1: Chamonix ça attire beaucoup d'étrangers aussi euh, et, euh, et je suppose que ça, ça attire beaucoup de services étrangers qui ont envie de, de se former peut-être chez vous, est-ce que vous formez des étrangers par exemple, d'autres pays, des secouristes d'autres pays
0: bon, Oui tout, tout à fait, on, on a pas mal de partenariats enfin on a des partenariats en cours qui sont malheureusement là en stand-by aussi à cause du Covid euh, on on forme des partenaires et il y a d'autres pays étrangers avec lesquels on a juste des échanges pour, parce que voilà il n'y a pas d'histoire de... Enfin, chacun a apporté dans son domaine, donc, euh, donc parfois c'est l'échange, parfois c'est de la formation pure, euh, soit de pays qui sont un petit peu moins perfectionnés, au moins les services publics hein, dans, dans le domaine de la montagne, soit des pays qui, qui n'ont pas investi dans, dans ce type de formation institutionnelle, hein, comme, comme la Suisse par exemple, qui sont des très bons montagnards, mais euh, la police suisse, par exemple, n'a pas d'organe de formation, donc euh, le dernier stage QTM on, on a formé euh, des policiers suisses euh, pour qu'ils soient capables, euh, comme, comme nous, euh, comme je le disais pour la gendarmerie, non pas de faire du secours, mais de prolonger l'action de, de l'État euh, euh, dans les zones un peu reculées et accidentées que sont la montagne. Sinon, effectivement, nous avons, euh, nous avons développé des, des partenariats où nous formons notamment des, des pompiers euh, chinois euh, de la province du Yunnan euh, on les forme de A à Z euh, au secours en montagne, euh, avec la partie terrestre. Peut-être que ça va basculer sur la partie éléportée, euh, s'ils si, si, euh, décident d'adhérer à, à ce type de schéma d'intervention. On forme des Marocains, euh, on a des partenariats avec l'Inde, euh, on a eu des échanges avec le Pérou également. On a des demandes qui viennent de beaucoup de pays, le Tadjikistan, la Bosnie-Herzégovine, euh, plusieurs pays d'Afrique également. Voilà, on a plus de demandes qu'on de, qu qu ne peut honorer. Hein. Mais, euh, mais c'est très, très valorisant de savoir que d'autres pays s'intéressent à notre système français de secours en montagne qui n'est pas adapté partout parce qu'on est sur des petites distances avec des massifs où on a des hélicoptères bien, bien positionnés. Mais, euh, mais notre expertise est reconnue en international et ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est appréciable et qui nous permet de, de rayonner dans, dans à peu près tous les continents.
1: C'est surprenant le... Le, le, par exemple le fait que vous cousiez des, 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 des chinois parce que c'est pas forcément un pays qui, avec lequel l'état français a des échanges très poussés sur les, la question de formation ou de sécurité oui. ça, ça, vient de, de, ça vient de je veux dire, à votre, je sais pas que si c'est pas forcément qu'à votre niveau, c'est aussi au niveau diplomatique international que ça se joue ou est-ce que c'est quand même assez épisodique au final
0: Effectivement ça se joue au niveau diplomatique alors j'ai pas évoqué tous les pays, hein. je viens de repenser à nos, nos camarades espagnols qui ont des très bonnes relations mais ça c'est c'est des relations aussi transfrontalières qui sont à la fois des relations opérationnelles et euh, les Italiens également hein, euh, opérationnelles et euh, des échanges de formation qui sont assez réguliers. Pour ce qui est des, des autres pays euh, du monde, effectivement, c'est la voie diplomatique. Hein, souvent, c'est l'attaché de sécurité intérieure qui, euh, par ses contacts, ou l'ambassadeur euh, lui-même, qui va solliciter les services euh, parisiens qui sont chargés de la coopération internationale pour euh, pour que l'on puisse apporter notre expertise à, au pays en question. Alors ça peut être euh, juste gratuit comme ça, ou c'est parfois dans le cadre d'échanges où nous allons euh, nous instruire dans un domaine dans un pays étranger, et en contrepartie euh, nous les formons en secours en montagne. Mais effectivement c'est très diplomatique et voilà, nous ne sommes pas à l'initiative de ce genre de, de, de coopération.
1: Ah, c'est intéressant, ça montre de la complexité autour de ça, parce que là, dans un des précédents épisodes du podcast on a, on a reçu un un ancien espion de la DGSE qui nous parlait justement des relations compliquées, on va dire, avec <rire> nos amis chinois, et ses euh, problèmes d'espionnage, de contre-espionnage. De contre mais bon, là, ce n'est pas, pas la même logique, on va dire.
0: Là, alors, chaque fois qu'on est allé en Chine, on été très, très bien accueilli. Et effectivement, euh, en fait, ils, ils ont tout de suite... Je pense qu'ils voient très bien en nous la, la technicité du montagnard, mais également la simplicité. Et voilà, enfin, on, on est vraiment... En dehors de toutes ces considérations politiques, lorsqu'on va chez eux, on a une mission, de formation, on a, des, euh, <coughs> on a humainement des expériences très riches, également, et puis, euh, et puis on forme ici. À partir du moment où c'est validé par, par la voie diplomatique, euh, on y adhère à 100%. D'ailleurs, ouais, comme je le disais, c'est des expériences très, très enrichissantes. Euh, bah, surtout quand on, on va changer de, de massif, quoi, le, que ce soit au Pérou, la Cordillère des Andes, ou l'Himalaya, ou on est... Voilà. On est vraiment sur, sur d'autres dimensions, d'autres manières de pratiquer la montagne, d'autres rapports à la montagne également, où on découvre beaucoup de choses. Et, et puis nous, on apporte la technicité qui est plus de l'alpinisme que de l'himalayisme, d'ailleurs, la technicité vis-à-vis euh, -vis du rocher, vis-à-vis -vis de la progression, de la gestion des risques à nous, et, et nos manœuvres de secours euh, parce que la France a été un des premiers pays à mettre ça en, en œuvre. Hein. Donc, euh, donc on a, on a toute l'histoire du secours en montagne qui est vieille depuis plus de 60 ans pour, euh, pour nous, être, nous avoir amené à ce, ce niveau-là d'expertise euh, dans le domaine du secours. Euh,
1: vous l'avez signalé à plusieurs reprises, le, on est en période de Covid. Euh, Est-ce que vous avez relevé une baisse ou au contraire une augmentation du nombre de secours euh, en cette période alors que les stations de ski sont fermées du moins les remontées mécaniques Alors là, je sors un peu de mon domaine, parce
0: que je, moi, c'est la formation, c'est le PGHM qui pourrait y répondre, euh, sur Chamonix, le PGHM de Chamonix, mais partout ailleurs. Euh, moi, je ne voudrais pas dire de, de bêtises, parce que je, moi, je, de mes camarades commandant le PGHM, on, on, on se rend compte que il euh, y a une baisse du secours euh, dans certains domaines, certaines activités, et d'autres activités, euh, ou parfois des massifs euh, qui, étaient, qui étaient moins sollicités, peuvent avoir une augmentation de secours, les massifs dits anciens, euh, où c'est plus de la, de la moyenne montagne, euh, bon, on, parfois des activités qui explosent, que ce soit de la raquette à neige, ce ski de randonnée, activités qui, qui explosent ici également. Mais je pense qu'à Chamonix, on a le côté alpinisme pur, euh, qui, voilà, qui a bien diminué du fait de, de la fermeture des refuges, fermeture des remontées mécaniques, et notamment du Téléphérique de l'Aiguille du Midi ou du, ou du train du Mont-en-Vert, qui font que euh, l'activité alpinisme baisse, effectivement. Ouais. Après, il y a eu toutes les périodes de confinement où, effectivement, l'activité était réduite à son minimum. Mais les PGHM ont continué de travailler parce que la prévention en montagne était nécessaire, la surveillance des <rire> zones, l'entraînement, voilà. on a un peu pris sur nous pour, pour être comme tout le monde, confiné et pas, pas aller trop en montagne. Donc là, on dans une phase où on doit, là, on doit, on doit y retourner pour, pour reprendre contact avec, le, avec la technicité. Et, euh, mais effectivement, il y a moins de pratiquants dans la, dans la haute montagne.
1: Est-ce qu'au niveau de la formation, justement, le Covid va changer les choses pour vous dans les prochaines années Est-ce que vous allez devoir adapter euh, certaines formations, certains process, certaines procédures
0: Alors, il, y a, il y a déjà des, des procédures, notamment dans, dans le secourisme, qui ont, qui ont été adaptées euh, en raison du Covid. Nous, dans notre calendrier de formation, dans notre manière de gérer les stages, on a forcément des contraintes. Les contraintes, ce sont de, liées à l'hébergement où là on, on avait plusieurs personnes par chambre et là on en met qu'un par chambre elles sont liées à l'alimentation il y a un restaurant dans le, dans le CNIZAG qui fait beaucoup de repas froids pour le, pour le midi parce qu'ils sont rarement ici les stagiaires mais qui, qui le soir parfois fait les repas et du coup, du coup mes stagiaires ils doivent être à deux mètres les uns des autres donc ça, ça complique les choses Ça, c'est purement logistique après, pour aller en montagne, on est contraint également. On est contraint par le fait que, comme je le disais, que les refuges gardés sont fermés, euh, que les remontées mécaniques le sont également. Là, sur l'hiver, on a des stages où on veut les faire progresser en ski alpin pur. Donc là, il faut monter, descendre, monter, descendre, et il faut des remontées mécaniques. Cette année, on a dû s'adapter. Euh, on a on axé plus sur le ski de randonnée. Donc les, la montée se faisait, se faisait à la force de chacun. Donc on a dû être un petit peu plus sélectif sur les tests d'entrée au niveau de. Enfin, concernant le niveau technique en ski alpin parce qu'on n'a pas pu les former comme on aurait vus dans ce domaine là on attaque la saison où on va partir sur l'alpinisme mais si les téléphériques de l'aiguille du midi notamment ou tout ce qu'on a dans les aiguilles rouges ne n'ouvrent pas ça va nous compliquer la tâche
1: effectivement hum. bah, espérons que ça se termine euh, rapidement <rire> euh, est-ce que pour terminer vous auriez un, un conseil à donner à, à à un gendarme ou à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cet univers du, du secourisme ou, ou, ou qui aimerait candidater pour entrer chez, dans le PGHM au PGH.
0: Je lui dirais tout d'abord que c'est un bon choix, qu'il a raison de, de viser haut, parce qu'il vise haut effectivement, et il a raison parce que s'il réussit, il aura forcément toutes les satisfactions qu'il espère, et beaucoup plus même, car c'est un métier passionnant et où on, a énormément de, on vit énormément d'expériences, on, on sauve des vies, on, on a une camaraderie qui se forge par des situations extrêmes vécues, euh, vécues en groupe, vécues avec une grosse cohésion. Donc euh, oui, il ne sera pas déçu. Maintenant, effectivement, la route est longue et euh, il va falloir qu'il <coughs> qu qu ait un très bon niveau en alpinisme, essentiellement, et un très bon niveau physique. Euh, C'est ce qu'on va lui demander euh, lors des tests. Alors Après, il faut qu'il soit qu'il soit capable d'être un bon gendarme, à la base, qu'il ait tous les critères psychologiques que, que j'ai évoqués. Euh, mais si c'est un très bon technicien euh, en alpinisme, en ski, euh, voilà, ça va l'aider. Maintenant, je, je lui dirais d'être prudent, hein, pas griller les étapes, parce que pour arriver à un bon niveau technique, euh, ça peut se faire en milieu un peu aseptisé, mais nous, on a besoin d'expérience aussi, hein, on a besoin de personnes qui pratiquent la montagne. Et l'expérience, euh, ça s'acquiert... Euh, au rythme où ça s'acquiert. On ne peut pas sauter d'étape et nous on est au, en, aux premières loges pour, pour nous rendre compte que la montagne c'est malgré tout euh, un milieu qui peut être dangereux lorsque soit on n'a vraiment pas de chance, soit on a fait des petites erreurs. Euh, c'est pas toujours des grosses erreurs, parfois c'est une petite erreur qui entraîne une autre et puis, et puis ça, ça vire au drame. Donc euh, oui il faut, faut que les, les personnes qui sont motivées par la montagne elles prennent le temps d'acquérir de, de l'expérience et de monter, en, de monter leur niveau en sécurité. Après, la passion, elle doit être là. Mais On le voit tout de suite
1: quand on les a en stage. Super. Merci beaucoup pour ce temps et ce partage. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.